Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Att ha en klunk i media. Ja, det. Mm. Vi har ju... Med oss Sveriges mest väldoftande, välsmakande partner i veckans podd, nämligen Soegas. Alltså bästa starten på morgonen, på ja, kvällen, med. på lunchen. När som helst. När som helst. Egen tid. Absolut. Jag kan verkligen längta efter dagens Soegas-stunder och är tacksam att de är många. Ja, och nu är det ju så här att det är ju sommar i luften. Och det underbara med det är ju också att koppen blir ännu godare. För Soegas Summer Edition 2024, den är så ljuvlig. Vi har ju njutit av den väldigt mycket här i poddstunden på kontoret. Smakrik mörkrostblandning med toner av vinbär, söt vanilj. Alltså det är en sån här fruktig, frisk eftersmak. Och det smakar verkligen... Oh. Sommar i en kopp. Ja, det är, och det är liksom som ett klassiskt otroligt gott kaffe upphöjt mm. i liksom 2.0, 3.0. Alltså, det är så gott. 100% arabiska bönor från Kenya, balanserad med bönor från bland annat Burundi, Brasilien, som varsamt, precis som du sa, har mörkrostats på rosteriet i Helsingborg, där det alltså finns 135 års kaffekärlek, erfarenhet och kunskap om kaffe i världsklass. Ja, oh, okej, okay. det här är så bra. Signaturbönan kommer från Suegas Coffee by Women-projekt i Kenya. Och där har man då, i samband med sommar Kaffet, valt att stötta 30 stycken kvinnliga odlare mm. med en sötpotatisodling och jätter, vilket gör att den får en extra god eftersmak. Ja, men verkligen. Så sant. Troligt bra projekt och ett otroligt gott kaffe. Sommarkaffet finns som både bryggkaffe och som hela bönor. Tack, Soegas! Det beror ofta på att hjärnan helt enkelt har blivit överhettad kring organisationen och stressen kring flytten. Mm. Tänker du på mig nu? Jag pratar, Emilia, om att jag har hittat en diagnos. Flyttdepression. Nej. Jo. Berätta. Berätta för mig. Man vill inte lämna hemmet. Man har inget behov av att skapa nya sociala relationer eller ens underhålla gamla. Bara tanken på att umgås med andra människor och småprata känns stressande. Jag känner igen det. <laughs> du ska vara helt ärlig jag kan, ty- jag kan typ bara prata med dig. Ja, men jag vet. Ja. Du, du gnäller lite här över just ja. så här. En, ja. Du skulle planera in en lunch i mars och bara säga att jag blir så stressad så det ja. går inte. Nej. Och då tänker jag att det är just nu flytten som är. Och vad ni varför ser framför oss våren 2003s första nästan breddfyllda, ytspänningsfyllda glas. Mm-hmm. Det kommer ju fler sådana glas under året som går. Absolut. Men nu, nu är du inne på det första. Och nu kommer det en liten, liten droppe. Det är som en liten så här glassamling som brukar ha ja. på matsalsbordet. Ja, precis. <laughs> som, som en efterfest. Musik på det. Din, ja. din. Har du gjort det en gång? Ja, och också sån här... Ja, precis. När man drar, ja. det är alltid lika roligt. Ja, det är underbart. Ja, alltså spela på, <laughs> på vinglas. Partytrick. Ja, verkligen. Säg något om hur roliga vi är på mm. fest. Ja. Vänta nu, nu ska alla vara tysta för nu ska vi leva spela på ett glas. Ja, okej, okay, mm. men, men det här är jättespännande. Det finns någonting att göra i alla fall. 
Du har i alla fall, tycker jag, satt en ganska bra diagnos på mig. Ja, men det känner du så. <skratt> jag beklagar mig. Har du, har du mer? Jag har lite, mm. lite såklart, ah, Emilia. Du känner ah. mig. Jag är ju en Fortsätt. vidrig människa som aldrig bara kan lämna saker utan Nej. måste försöka lösa det. Ja, jag, ja men jag älskar ah. för sig det med dig. Ja, ah. ah, det gör man jo, inte det, alltid. Jo, men det gör jag faktiskt. Du, har sånt, du får sånt engagemang som ingen annan har. Ah. Och nu har du blivit min psykolog. Nej, men jo, det... Jag fortsätter. Jag, en jag, extra. Ett, ett, ett extra ljud. Du är ah. det så här... Även om du inte har lust med det, försök att ringa minst en person om dagen. Här okay. känner jag lite så här, nej men det gör ju du, du ringer ju personer om dagen. Ja, absolut. Ja. Ja. Gör det mysigt i ditt nya hem, snabbt. Använd mm. du ett visst doftljus eller en rumspridare och innan. Använd de här nya bostaden, bo in dig. Jag går vidare till nästa punkt, för jag tror inte det här för dig handlar om att du nej. inte trivs i ditt nya hem. absolut inte. Att du känner, för att det kan ju också nej, vara en nej, sån här nej. lite alieneringskänsla då, att så här, ja. är detta jag? Nej, precis. Jag har flyttat, vad hände? Ja. Och jag har inte heller, och jag har inte riktigt flyttat heller, jag har flyttat tillbaka. Så det är väl ja. det som är skillnaden för mig, kanske. Ja, men precis. Mm. Men ja. det är ju ändå en makeover ja, av ditt gamla jo. hem, så. Det är ju rum, det är ju väggar som har flyttats ja, på ja, ja, det är ju ja. ny lägenhet kan man säga. Äm, upprätthåll dina gamla vanor. Ja, det är ju lätt att säga mm. det när man har fullt upp. Nej, men det går ju inte. Hur ska man kunna ha det? <laughs> när man har flyttkartonger och packat upp ja, den ja, Absolut. Mm. Så vi, vi skippar mm. den också. Mm. Vi ska se om det är någonting som faktiskt funkar. <laughs> Integrera dig i din nya omgivning. Även om du verkligen inte har lust att ta dig upp i soffan och ut i bostaden så är det viktigt att du prioriterar att ta dig ut genom dörren. Nej, men... men gud! Nej, det alltså, var det, inte heller. Nej, det här låter ju djupt depression tycker jag. Ja, nej, det, vi, går vidare. vi går vidare. Ja. Gå ut och gå på promenader. Du får igång kroppen och aktivera blodcirkulationen. Mm. Utsända endorfiner, vilket i princip är kroppens egna medicin mot nedsämdhet. Mm. Mycket bra. Mm. Alltid det är bra. alltid bra tycker ja. jag. Och någonting som jag verkligen har eh, prioriterat bort de senaste mm. två veckorna. Vad hände med dina 10 000 steg? Ja, men de håller jag ändå i. Eh, ja. Genom ändå liksom att lämna och hämta och eh, springa fram och tillbaka. Men alltså träning, jag har ju haft sjuka barn, det har mm. vabbats. Eh, Johan är nu i Dalarna och liksom allting har bara fullständigt korkat ja. ihop sig. Ja. Så årets första breddfyllda glas ja. även för mig. Det är bara, Stort vinglas. Mm, det är bara att ta en stor klunk. <laughs> Stort med lågglas. deal with it. Mm. Eh, men mm. då kommer vi ändå till någonting som jag tror faktiskt kan bita Vet du vad det kommer att göra det jag försöker? Mm. Ge dig själv tid. Eh. <laughs> jag vet. Alltså, okay. Det är okej okay om allting inte är perfekt mm. från första minuten. Nej, men det här är bra. Mm. Ge dig själv tid. Mm. Det kan ge fantastiska nya möjligheter. Mm. Mm. Alltså där tycker jag, det kanske var det mest träffande av allt som du pratade om här. Alltså, jag har ju verkligen konstaterat att jag har någon slags diagnos. Jag vet inte om det är då flyttdepression per se, utan... Jag tror det är det, någon slags flyttstress bara. Det är, en, det är en flyttstress i kombination med att jag är liksom en hopplös perfektionist. Jag är bara... Förtränger ju oftast att jag har det här draget, personlighetsdraget. Du brukar skoja lite, andra brukar skoja lite om det här. Och jag brukar ju se det. Jag brukar ju som alltid om att man är så hopplös optimist och positiv människa så brukar jag alltid vända till att det är en skill att vara mm. det. Men i det här läget känner jag verkligen att jag inser att det är min största fiende. För vad som händer när jag då flyttar in i den här lägenheten, jag vill att allt ska vara så perfekt, jag vill att det ska vara perfekt igår är ju att när man har hundratals eh, flyttkartonger, det är eh, tusen detaljer, om man har en det så vet man, det är liksom grejer som ska fixas. Jag ser ju också såklart allt underbart men jag är också en sån här som ser så här hopplösa små fel och det blir ju det det blir en liten målgrej, målerigrej där en ja. liten grej 
Så att jag får ju panik, jag skriver bara lister hela tiden i hjärnan, i mobilen, på lappar. Jag har en otrolig... För att det här sista fixet också, känner du då att så här, det, det om jag inte gör klart. det nu Nej, så blir jag vet. det gjort. Nej, precis. Och det måste bli färdigt. Och då är jag bara så här, då vill jag att det ska vara liksom picture perfect. Så. Och då inser jag att jag är liksom en galen människa. Och det är så spännande då för att min kära man är ju också en perfektionist. Ja, det är han verkligen. Men han är mycket mer relaxed. Jag har skattat att han har inte packat upp sin garderob ännu. Han har bara liksom lagt allt på högar och går och funderar på hur han ska organisera garderoben. Medan min garderob är ju liksom i detalj. Jag har jobbat med det här liksom dygnet runt för att få till exakt vilken kavaj hänger där. Alltså jag har gjort min så här perfekta garderobsstyling. Mm. Men har du sovit något då? Jag har inte sovit på typ tre veckor. För jag också, två veckor innan jag skulle eh, flytta in så började jag få... Då började den här... Jag kaffe till dig. Ja, men absolut. Det blir nog ännu värre. Jag måste typ ha någon så här lugnande mint te, kamillte ja. kanske. Nej, men det är lite så jag funkar. Jag tror, jag hoppas att det finns ett igenkänning i det här. Att man liksom gör, gör saker och ting lite större än vad de är. Och man vill att saker ska hända nu. Man är lite otålig. Man vill att det ska vara perfekt. För om det inte är perfekt så blir man inte nöjd. Medan i det här fallet, mitt intellekt säger mig så här. Emilia, du behöver inte göra det här på en sekund. De här lådorna kan liksom... De kommer packa upp sig själv förr eller senare. Vare som man vill eller inte. Kartonger kan jag ju känna så här. Nej, det är väl ingen människa som blir lycklig av att ha dem Nej, stående i, i tre för sig. veckor. Det förstår jag. Men då menar du att det även måste vara liksom piffat och klart i bokhyllan, i smyckeskåpet, ja, i, i badrumsskåpet. Ja, barnrummen. Klara? Ja, men de är, där kan jag för sig säga då att Elektra har varit superduktig. Hon har velat göra allting själv, så där inte behövt lägga mig i. Baltasar ligger fortfarande kladdaga på golvet. Det gör mig liksom mer eller mindre stressad. Kanske att han inte bryr sig. Så känner jag mig så här, det får vara lite så kaos. Det är lite som kaosmoment på lite olika ställen. Ja, men definiera kaos enligt dig. Kaos enligt mig är, okej. Okay. Tvättstugan, eh, stora Claes Olsson-plastboxar med massa grejer i. Som jag måste hitta en plats för i vår lilla tvättstuga. Eh, och också så här, måste typ kanske organisera om. Och det låter som ett jättelitet problem. Men med människor som har den här ådran att vara perfektionist så blir det jättejobbigt. Jag går in och får typ andnöd när jag ser att Magdalena inte står på plats. För att du blir så stressad. Mm, jag, liksom, jag gör också om allting så att Amri bara, men vänta, vad är knivarna? Då har jag liksom gått och tänkt sig, vaknat på natten och bara, vad är egentligen det perfekta stället för knivlådan? Är det köksön eller är det den tredje lådan till vänster eh, liksom under diskon? Alltså så kan jag hålla på. Ja. Så att det är ett under att inte han får och panik. Och försvinner ju också. Du mässade med panik mm. från tv-väska till exempel. Alltså det här var ju mitt värsta. Jag... jag Jinxade det så hårt så att det så här, det är väl ändå helt otroligt. Vi har liksom packat ett helt hem och packat upp ett helt hem och jag har inte tappat någonting på vägen. Liksom, hur är det ens möjligt? på jag inser när jag då ska sätta ordning mina väskor att min absoluta i alla kategorier favoritväska som jag typ ska begravas med liksom runt halsen, min chokrosa frottéväska från Chanel, eh, den är spårlös borta. För då har jag också en sån här grej att jag går och gömmer saker. För jag har ju också lite panik för att jag tror att jag ska få inbrott. Det är också en sån här annan grej som jag har. Ja, jo, jag vet det. Ja. Det brukar påminna mig en del också. <laughs> jag fick precis en kurs av dig häromdagen. <laughs> som kanske inte jag pratade om i podden. Man ska göra för inbrott. Man ska göra för inbrott. Så framför mig gör en sån här underdånig gest. Alltså, ta... <laughs> Ja, det ni vill ha. Ja, men jag vill... Och Eva, om du träffar en inbrott och du blir rånad på stan, då gör du så här. Du är så proffs, Emilia. Nej, men jag måste... Alltså, jag inser att jag har ju verkligen otroligt mycket sjuka sidor. Ja. Och då måste jag så här ha... Liksom... 
på något sätt har en plan för hur agerar jag i de här lägena. Ja. Och det här är också då ett sånt sätt. Hur som helst, och då brukar jag gömma saker. Jag tänker så här, okej okay, får jag inbrott på kontoret eller får jag inbrott här. Då kanske jag lägger på lite olika ställen. Så här, ja. Det är inte att någon skulle vilja ha en gammal rosa frottéväska. Det är så här, det är bara en affektionsvärde för mig. Jo, men en liten Chanel-väska kan man ju plocka med sig om man ändå är där och plockar med sig annat. Det tror jag. Absolut, men du vet så här, så. Hur som helst så eh, har jag då letat. Och då kan jag verkligen vakna på natten och vara som att jag går i en labyrint i min hjärna. Det är så här, jag tänker att jag måste gömma Chanel-väskan. Så här, och så börjar jag fundera var jag ligger. Ja, för du tror ja. att du har gömt den? Ja, det var ju det jag insåg att jag har gjort. Aha. Och då börjar jag bygga. Så till slut, mitt, alltså typ efter fem nätter, då har jag då klurat ut var jag gömt den någonstans. I en Claes Olsson-box där, vår, där vi har bott då, vår lilla interimlya. Eh, ovanpå ett skåp väldigt högt uppe. Och ta mig igenom den här labyrinten. Då liksom tänker ja, du då igenom är det så här, är den på kontoret? Jag kan ha gömt den bakom mina klänningar. Jag kan ha gömt den där jag har djurgranspyntet. Jag kan ha gömt den du vet, i eh, Amoris klädpåse där han har sin frack. Alltså det är verkligen så helt sjuka grejer. Ja, du har själv. Ja. Det är jättespeciellt. Spela fram 20 år och <laughs> detta är det enda. Du kommer att göra. Det kommer att vara en ensam människa som Nej. kommer att gömma saker. Jag kommer finnas kvar vid din sida. Men... Jag tror du tycker att sånt här är lite underhållande. Ja, det är absolut. absolut. Ja. Så att när du ibland säger till mig så här, gud förlåt, förlåt att det är så stökt hemma hos mig. För nu så... sitter vi i mitt sorm här med högar. Ja, men nu är det här extremt organiserat för att vara dig måste jag säga. Ja, jag vet Eftersom det är mycket grejer framme. Men... Johan har organiserat om här lite. Ja, Jo, precis. Men då måste jag ändå säga så här, och det här är verkligen sanningen. Det här ljuger jag inte om när jag säger det. Utan när jag kommer hem till andra som då är lite stökigare med jag är, då får jag lite frid på något sätt. Jag kan mm. inte förklara varför. Det kanske var att antingen så känner jag mig så otroligt bra i mitt eget ordningssinne, eller så är jag så här, åh vad skönt att det inte är så perfekt. Mm. Och det här var ju också då den här grejen som jag lärde mig när vi, jag började prata väldigt mycket om så här, stress i allmänhet. Att så här, är man en perfektionist så är det just de här grejerna man måste jobba med att så här, släppa taget. Men det går ju jättedåligt för dig. förlåt, men sorry. Ja, nej, det går ju verkligen skitdåligt. Fail. Jag måste jobba på det här, jag får gå i Ebba-skolan. Ja, ja. men det du... blir ju inte bättre, det blir faktiskt värre. Vadå, för dig? För dig. Nej, för mig. Att vadå? Ja, men det kanske, eller så är det, jag menar din stressfaktor över de här perfektionistgrejerna. Ja. Men det kanske också är så, och nu ska jag verkligen vara helt ärlig här och säga att den här flytten, det är ett extremt stressmoment. Det plockar ja. liksom, det skalar bort alla de här grejerna man har tränat in och försöka jobba med att släppa. Det blir ja. ju en sån där Fast, perfect sidan, storm. Så har jag också försökt då, så här, intala mig själv att det är så otroligt underbart att få flytta in i någonting. Ja, men det är det, men det spelar ingen roll. Jag ja. minns när vi skulle fixa här och renovera. Mm. Det var fantastiskt, vi var så glada och vi... Ja. Men det är ändå så här, man har det, det som strösslet på ja. toppen utöver allting annat man har i livet, ja. det är så. No, det är lite Då spelar det inte så stor roll om det är någonting fantastiskt Nej. eller en djup sorg, liksom, det, det är en grej extra. Ja. Ja. Jo, när vi, jag lade upp en story på Instagram häromdagen när jag skulle placera ut böckerna i biblioteket, för vi har ju liksom sjukt mycket böcker. Och hur skulle jag göra de här gamla böckerna som vi fått av Maris mamma och pappa? Vad är det för gamla böcker? Det är en massa gamla franska böcker, det är allt från så här lexikon till Victor Hugo Alltså, du vet, massa gamla eh, gammal litteratur. Klassiker ja, och romaner. Exakt, och så. Mm. gamla härliga böcker eh, som Baltasar och hans kusin fick damma av. Ja, nu tror du det skulle ja. säga som Baltasar och kusin läser hela tiden. <laughs> jag bara, nu fick jag, alltså, nu jag, jag fick ju, De här böckerna rörde upp väldigt mycket. Jag fick frågor från oss här, har du läst alla böckerna? Frågetecken, eh, svar nej. Så här, vem, 
Ja, men, ja. Mm, det känns som lite... Men däremot, så fick jag, ja, men, lite så. men däremot så var det väldigt många som var så här... Shit, jag har sån hög igenkänning. Vi har också flyttat. Det är typ den värsta perioden i mitt liv. Eller folk som du faktiskt också säger så här... Ett dödsbo som man behöver ta ja, tag i. Så det en, är lite, en separation. Det kan vara så här, ekonomisk stress. Ja. Det finns ju massor med parametrar som ja. gör att en flyttar. Hur, hur ska verkligen. vi nu avsluta det här i en positiv anda? Jag klarar inte av sån här deprimerande slut. Nej, men då tycker jag bara att vi istället bjuder på några underbart härliga tips- hur man gör? Nej, Eller? på vad man ska göra i vår. Ja, men, till gud, exempel ja. gå till antikmässan. Alltså det här Från halkan alltid. till balkan. Lite så <laughs> tänker jag. Det här är med ja. mina år på nyhetsmål ja, ja, och på godkväll. Att man kan Älskar på en sekund det. gå från ja. den djupaste eh, stressdepp till någonting härligt. Du vet härligt. ju att jag började gråta i tv. Ja, jag vet. Ja, det var jobbigt. Det var så aldrig hänt mig nu som Jag har ändå varit där i tio år. Och börja gråta i tv. Ja. Det var speciellt. Hur som helst, nu ska vi inte det vi ska prata om. Utan nu ska vi prata om kvället en drumroll, please. Jag är så taggad på att gå på antikmässan. Mitt mål den här våren är att hitta fantastiska små objekt till lägenheten. Och kanske en och annan vintage-lampa. Mm, och det gör ingenting om du hittar dem liksom... Om tre år? Nej, eller ser du väldigt nöjd med att antikmässan drar igång prick efter sportlovet Absolut. här i Och du kom vara ja. där. Och eh, man kan väl säga så här. Man kan tipsa alla människor som, har ut, som är utställda på antikmässan. <laughs> att pengarna hänger så att säga utanpå fickorna. Emilia är shoppingsugen. Alltså jag är så shoppingsugen. Ja. Jag har hängt på alla auktionssajter- Nätterna igenom för att leta ja. efter diverse olika. Det är faktiskt en jättefin byst på Sadebis som också just nu ligger på ett svinlågt bud. Så jag tror att folk inte riktigt så här förstår hur fantastiskt det är. Det är. Nej, men det är en keramikbyst som är helt underbar. Någon slags turkosvit med någon amerikansk, som inte ens kommer heter. Jag visste faktiskt inte ens vem det var. Inget som känt, men bara en så här, ett roligt objekt. Men jag Kul tänker att, en liten byst. Ja, jag tänker en sån ja. liten, liten torso liksom. Ja. Så. Fast sen är det inte så tydlig i sin siluett utan lite mer artsy lite, ja. lite liksom drömsk lite alltså ja, fint ja. men Antikmässan tänker jag att där hittar man så alltså sjukt bra grejer. Vi har jobbat med dem i säkert ah, stil. Det var så himla kul. Vi hade en liten föreläsning där. Alltså det var ju så roligt. Vi träffade så mycket underbara utställare, så mycket underbara antikälskare. Och gud, jag bara känner när får vi komma tillbaka igen. Ja. Det hade varit så kul. Mm. Ja. Men jag blev så glad när jag läste om Antikmässan och att de har ju massa fina utställningar. De har varit en brudklänningsutställning med bröllopsguiden tror jag. Som är brudklänningar från 1700-talet till 2020-talet. Så kul. Superkul. Det är alltid roligt. Och brubiketter också. Ja. Så det är kul att gå och titta på det. Men det här fick ju fångade mig såklart i hjärtat. Nämligen utställningen eh, Hermes. Inte ens döden skiljer oss åt. Mm. Det här är alltså en eh, samlingsskarv. Det sägs vara Sveriges största samling av Hermes-sjalar. Eh, och det är två kvinnor som ligger bakom den här utställningen som heter Margareta Bäckström Öberg. Hon har Lata Pigan som är en vintagebutik i Enköping. Vad heter som den, Lata Pigan. Mm. Som är en destination. Jag vet en hel del kostymörer och liksom, typ tv-produktioner som har hittat grejer där. Hon är fantastisk. Tillsammans med sin vän och granne, modedesignen Eva Karlsson som sin tur driver företaget Teda Art Project. Mm. Jag måste bara berätta om det för jag tycker de låter fantastiska. Så jag vill ju också träffa de här kvinnorna. Som bland annat då gör kurser inom sömnad, mönsterdesign och återbruk. Också i Enköpingsstrakten. Men, men nu måste jag säga, de har alltså en utställning, de har en utställning. på antikmässan. Ja. Kan man shoppa där då? 
Det antar jag, för att Margareta då har ju sin vintersbutik- så jag antar att det här är kopplat till hennes vintersbutik. För det är det som är det här levantikmässan, att Precis. det är en kombination av Exakt. utställning och shoppable. Men jag måste bara berätta då om Margareta, eller även Maggan som hon kallas för- mm. när jag läste en, en artikel som jag har måste med kalla för Maggan- så att jag mm. kommer säga Maggan. Hon började samla scars för 20 år sedan. Hon hittade en Hermes-scarf i en vintersbutik för 200 kronor- hon tyckte att det sved lite när hon mm. köpte den här, men hon slog till. Och sen dess så har hon då utökat den här samlingen till 90 skalar. Hon har fått, hon har köpt, hon har droppat hem på aktion. Men liksom hon har verkligen så här varit extremt duktig på att hitta en liten korg någonstans. Liksom bland en massa andra eh, halvschabbliga grejer. Ja. Eh, och byggt upp den här fantastiska samlingen. Eh, och det här ställer hon då ut. Och namn tyckte jag var så spännande. Så här. Hermes, inte ens döden skiljer oss åt. Hon tänker sig då att hon ska begravas med alla de här skalarna. Så när mm. hennes då... Det står familj och folk som kanske tänker så här, åh vad härligt när jag ska få bankans skalar. Då när de tittar ner i kistan, då kommer hon ligga där bara bland ett hav av 90 Hermes-skalar. Oh. Det skulle vara så fantastiskt. Underbart, ja. underbart. Så den här tänker jag absolut åka se, bland mycket annat. Har du något tips? Det roligt, det kostar 220 spänn mm. för en heldagsbiljett. Oh. Och, nej, jag kommer absolut, jag kommer haka på dig någon gång där. Bra, och så, för du jag kommer, kommer hänga där varje dag. Ni tolv tänker jag. Jag tar ledigt från jobbet. <laughs> jag tänker det, så jag kanske inte vill komma dit och pådra för dig. <laughs> jag tänker att vi... Vill jag bara liksom banas ah, ja, ja, väg ja, gud, fram ja. där och bara ha en korg på ja, varje nej, arm? Nej, men jag tänker att jag ska ta med mig en sån här Ica-maxivagn. Ah, sure. Absolut. Åh, <laughs> oh, vad underbart. Jag, jag är också fast, jag har ju lyckats övertala barnen om att titta på antikrundan. Ja, så det är du har inte lyckats få dig något nej, på det. Men när, när ska du börja leda det programmet? Ja, men det är när det du, gör ju Ann Lundberg så fantastiskt Ja, men det kommer du göra sen, bra. tänker jag. Ja, jag vet inte. Då kommer jag vara för gammal. Men om de behöver ha en gammal... <laughs> Ett gammalt fan ja. som de plockar in där som bara sitter där ja. i en sån här uppfällbar solstol. Så kan man sitta där. <laughs> Lite som de plockade in faktiskt. De var i Båsta nu den här säsongen. Vi har tittat i kappen nu och då var ju Hasse Andersson ja, där. Ja, vad roligt. Ja, lite så, jag kan ja. komma som Hasse ja. om några år. Guld och gröna ska avpassa lite grejer. Och då var det så härligt för att då plockade de upp några godbitar. Vilket jag kommer att tänka på nu när du nämnde här mestralar. Mm. Bland annat den här historien som fick mig att gråta. Om du grät nysmorgon så gråter jag till antikrundan. Alltså jag tycker det är så fint ja. när det är någon som, oh. någon som verkligen blir så. Alla kommer ju dit värdes på så mycket hopp. Mm. Och så är det så hemskt när man säger så här, och vet du den här är värd 10 000? Och så ser man så här, nu har jag hoppats på 10 miljoner. Ja, ja, ja det är jag vet. Man bara, nej! Åh, ja. oh, blir du glad nu? Ja, det var mycket mer jag hade väntat. Man bara, nej. Nej, det var det, det inte. Det var det ju inte. Men... Då var det ju en... Eh, Gud, jag tror att hon fick det här så mycket när hon blev sjuksköterska. Det kommer en sån här människa i då förra säsongens antikrunda som kom med en fantastisk brås. Öppnar en liten, ändå ganska oansenlig ask. Och jag som precis hade varit på den här Fabergé-utställningen i London då ser ju bara liksom genom rutan, ställer mig upp i soffan och bara ropar till barnen. Bara, för att alla sitter ju... Barnen sitter med sin mobil. För i den här duo-appen så kan man ja. nämligen äh, gissa värdet. Ja, vad kul! Det här måste ja, det jag testa till aldrig på. Ja, det är gissa värdet Ja, vad år. kul! Äh, tänk att de kanske lär sig någonting om ja. IMS och... Jätteroligt! Äh, ja, du vet, Claes ropade så här, ja. det där är Axelina gjort senast. Ja, vad kul! Ja. Nej, det ska jag bara. Klart inte gjorde Jag tänkte att man kunde göra det. Det var jag som gjorde det. Hur som helst, då har den liksom legat i den här fina lasken. Hon fick den här bråsen och hon blev sjuksköterska av en gammal släkting. Och man blir då helt så här, tagen när man ena ser att det är en äkta Fabergé. Mm. Och så även hon. Oh. Men du skojar, det var Nej, äkta. det var inte. Jag ser om jag kan googla Nej, någon Gud, bild på den. Nej men så ja. fin. Här ser du, en sån liten. Och vad, är, vad, vad var deras den till då då? Nej men då... Eh, 
värderades den till just då typ en, en och en halv miljon kanske. Nej, och gud. nu i den här säsongen så bara blinkar de till och att de har gjort en liten uppföljning. Att hon hade faktiskt sålt den här. Mm. Och den hade sålt för tror jag två miljoner plus. Wow, ja. vilken grej. Och då tänkte jag också så här, herregud, jag vill se hela program bara med antikrundan. Så gick det sen. Uh, uh. För det är också så här klassisk uh. antikrundan eh, lingo. Det är ju så här, men jag ska inte sälja. Nej. Säger alla så här, <laughs> inte för att jag ska sälja. Nej, men det är ju underbart att folk ja. faktiskt säljer. Ja. För precis som vi jobbar med kläder och ja, vi precis exakt. i vårt samarbete med Tradera tänker jag på. Vi pratar så mycket om att så här, det är någonting underbart att sälja vidare. Mm. Om det är nu någonting som har legat och dammat hemma eh, och som skulle komma till mycket mer glädje i ett nytt hem. Eller som en sån här otrolig... Ja. Jag tror att den var designad av den här Alma Pil också. Oh, hon som gjorde de här fantastiska snöf. Ja, inspirerade Fabergé-äggen och verken där man verkligen ser framför sig hennes signifikativa stil just för att de var som frost ja, just det. på rutorna som satte i den här kalla verkstaden någonstans ja. i Finland eller Ryssland eller vad det ja. var och gjorde då frost i diamanter. Oj, otroligt. Ja. Men Så det var väldigt grej. fint. Ja, vad fint. Alltså, jag måste berätta då om en annan grej för jag träffade en person här veckan bara som berättade att han hade fått en hyresrätt där för massa år sedan i en förr i Stockholm. Och sen han ska gå ner i den här källaren så hittar han en stor trunk. Gammal trunk. <hör> Dammig och den var lite liksom nött och sådär. Men så bara han tittar lite närmare så ser han att det är ett monogram. Och då är det en gammal Louboutin-trunk. Och sen så ser han att det står HKH på den med initialer. Så han blir lite så här, okej okay, vad är det här för någonting? <hör> han låter den stå kvar, ingen hör av sig- det går två år. Han bara, nu är det ingen som har av sig. Du kan ju inte någon ha liksom saknat den här. Så han eh, tar med sig den här till eh, Bukowskis, tror jag. Eh, som får titta på den. Och eh, ser då att det här är en trunk som har tillhört kungafamiljen. Och som har åkt, eh, du vet, från Göteborg till... Eh, Um, USA, USA precis, exakt. Med de här fantastiska ja. båtarna. Exakt. Så det Nej. var ju då ett stöldgods. Nej. Jo. Men hur har den hamnat där? Ingen vet. Det har liksom varit en hyresätt i alla år. Den har säkert bara stått där och dammat och ingen har förstått liksom vilken fantastisk liksom, trunk det här är. Det är liksom helt otroligt, också med en historia. Och då säger man, och går inte den tillbaka då? Det var någon sån här, vad händer när en sån här liksom, kungahuset? Men då var det någon sån här grej, då kan de inte ta tillbaka det eller hur det nu är. Nej men så är det ju, ja. det finns ju ändå väldigt mycket mm. kungliga, Precis. kuriosa och ting ja. som cirkulerar. Men exakt, och då så, så han bestämde för att jag, jag säljer den här och mm. fick då jättebra betalt förstås. Men ändå så rolig grej. Typ hur mycket ja. får man för en sån? Ja, ja, idag tror jag säkert att man kan få, du vet, då hade han fått tror jag, Kanske 50 000, men du skulle säkert kunna få upp mot 100 000 idag, tror jag. Men ah. den är så fin. För den var också... Jag som har varit på den här otroliga ateljén och sett de här gamla trunkarna och gamla liksom, Louis Vuitton-kreationerna. De är ju också lite mer plisserat siden. Eh, idag har de ju mer, lite, lite mer funktion i att de har mer läder och sånt inuti. Du kan beställa förstås med sidentyger och andra material. Men då var de ju oftast gjorda på det sättet. Ja. Så att det var en otroligt hantverk. Um, så häftigt ändå. Ja. Tänk att, jag tänker just en sån grej. Eh, vad man kan liksom swisha förbi. Man är mm. på någon lanthandel. Någon delar något in någonting. Alltså man ja, ska ju verkligen... Familja på antikmässan. Ja, men precis. Ja, men där tror jag för sig att man inte kanske hittar de här liksom superfynden. För där är ju alldeles så kunniga människor. Men ja. jag tror just de här... Eller jag brukar ju... Ja, men du som upp en bild häromdagen på det här Hermes-skärpet som jag har. Hittade jag i en, min bästa vintersbutik i Verbe. Där tycker man ändå att folk liksom ja, borde ha koll. koll. Men jag tror inte folk handlar vintage där. Nej. 
superfint Hermes-skärp från 70-80-talet kanske. Som jag betalade kanske 3000 kronor för. Det hade kostat hur mycket som helst. Och den här kuvertväskan som du har också från Samma Louis Vuitton. Precis. Det, men, om den. Ja, men, det är verkligen så riktig skatt. Ja, det är verkligen skatt. Den är äppelläder, det här randiga lädret från Louis Vuitton, som är lite, Den är liksom lite... Den är fyrkantig, men går liksom som en liten triangelshape nästan. Ja, nästan som en romb. <coughs> det är exakt som en romb. Ja, precis. Ja. Jag letar efter orden. Tack. Eh, alla mot alla. Förlåt. <laughs> Nej, men det var skitsbra. Det var, det var precis det jag ville ha. Och låset är i läder och det är den här Louis Vuitton-twisten. Så det är så L och V som man vrider om så kan man öppna väskan. Och den här det är på mig sammanhang på någon Louis Vuitton-tillställning i Paris. Bara på någon ifrån Louis Vuitton-typ arkiv kom fram till mig. Bara, förlåt, jag måste fråga dig, var har du fått den här väskan ifrån? Eh, då var ju den liksom, när Nicolas Gasquier tog fram eh, den här twist-väskan som idag är liksom en klassiker. Som du har en sån svart. Ja, precis. Då var ju de arkivprodukterna man tittade ja. på. Så den var så kul. Och den betalade jag kanske också 4 000 för. Så det är häftigt det där. Ja. Man ska verkligen, om man, man vet inte vad man... Man sugen på att ja. gå ut och loppis. Ja, men det är kul. Och lite så här, vi brukar prata om det när man, om man pratar om tradera till exempel. Jag tycker inte man ska ställa sig blind på märken som en generell princip. För man kan hitta fantastiska liksom, gubbkavajer, trenchcoats, skinnjackor, Levi's jeans. Alltså nu för vissa märke, men liksom du förstår. Um, men sen kan man hitta de här accessoarerna just som är godbit. Jag tänker på ditt härliga Dior-halsband som ja. du har. Det är också så här en skatt, verkligen. Mm. Men ett av dem är ju faktiskt mormors gamla som jag har lånat, som är det här just med det. lite flerfärgade halvbädelstenar, ja. glaspärlor. Uh, och sen älskade jag det så mycket, så då började jag ju scanna uh, helt enkelt liksom blocket, uh, aktion, tradera, rubbet efter såna här. Och så har jag hittat ett par tre, fyra stycken. Mm, fantastiskt. Um, som jag då har klubbat hem för allt mellan liksom 1500 till 3000 ja. kanske. Ja, så fina. Uh, och de är ju så här, nu med risk för att låta väldigt antik, då, så här, de har ju ett värde för mig. De vill inte jag sälja. Men det är Nej. klart att jag också ja. tror att de har, har gått upp och kommer gå upp i värde. Absolut. Um, så oh, så man kul. får liksom tänka både med hjärtat och med mm. hjärnan med mm. sina investeringar. Mm. Det är sånt man blir galen på när man träffar just så här proffsiga antikhandlar och antikmänniskor. Då vill man ju veta så här, what's the next big ja. thing? Ja. Um, ja. Och det är de ju så här, the next big thing det är alltid att köpa med hjärtat. Ja, det bara, men jag vill ju. Men det är ju sant också samtidigt. Jag vet att men, det är sant. Men jag tycker för sig- Samtida konst när man köper det, det är väl ändå lite att man tänker så här, om man nu är en konstsamlare, ja. då måste man väl ändå tänka lite med plånboken också. Eller som en, att det här ska vara en bra investering ja. som ska löna sig på något sätt. Ja. Nej, men det, vi, vi har ju faktiskt en väskpodd som vi kommer släppa. Ja, exakt. Se. Vad blir det? Näst, nästa ja, vecka, om precis. två veckor. Mm. Då kanske vi ändå ska lägga till lite kring det där med investeringar och ja. prisutveckling. Ja, det är, det är ju också en faktor, ja. även när man liksom investerar i sin garderob, ja. tycker jag. Verkligen, håller så med. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Alltså letar man efter de där fest, party, pieces, plaggen som tillför det där lilla extra 
i festgarderoben och gör att den känns relevant och extra härlig för 2024, då är Stockholms studios nya kollektion In Full Bloom någonting för dig. Och den finns förstås hos vår partner MQ. Ja, men alltså det är plagg som ger sådana otroligt härliga sommarkänslor. Ja, Jag tänker på de här 3D-printade blommorna, det är volanger, plisserade plagg i härliga ljusa toner. Mm. Och just de här rosa nyanserna, som är ju så säker stil, mm. de är så vackra tycker jag. Men också gillar jag att det är inslag av krämbigt och svart. Jag tänker en härlig sommarfest i en rosa, vacker kreation. Ja, nej men verkligen. Blir det inte bättre än så? Nej, och sen tycker jag just det är kul att de även i den här Infull blomkollektionen, liksom, det finns också svärtan. Mm. Alltså det här stilsäkra, svarta kavajen, blazen, uh, urfint. Det är liksom inte bara landet utan det är även festen i stan. Mm. Sen måste vi prata om de här nyckelsiluetterna. Det är mm. ju så klänningen med volangdetaljer, blus med 3D-plommor och förstås det plisserade sättet. Så jag tror jag hänger i din fäskadrop. Jajamän, alltså den lucken kommer ni se mig i i sommar. Och vill du se den här och nu och prova så går du in till din närmaste MQ. Eller så när du har lyssnat färdigt på podden går du in på mq.se för att hitta sommarens härligaste festluck. Tack MQ, tack. Alltså jag måste bara fylla på med ett snabbt tips till. För jag läste precis att Nordiska museet här i stan, just som har sin fantastiska Nordens Paris. De har förlängt den här till och med oh. oktober 23. Åh oh, vad kul. Så har man inte sett den och ska åka till Stockholm under våren eller då i augusti september, mm. missa inte. För man måste boka biljetter online innan. Tror du att det är fullt nu under sportlovet eller? Ja men det vet jag inte, Nej. kanske. Ja, ehm, mm. Och Stadsmuseet i Göteborg, de har ju också fram till september den här Augusta Lundin-utställningen. Ja. Alltså jag har ju sett den, har du hunnit göra Nej, det? Nej jag har inte gjort det, men jag ska Nej. till Göteborg nu och tänker jag att... Ja, kan du inte göra det? För den är se den. fram till september i år. Hon anses ju vara liksom den första kultursömmerskan i Sverige, apropå just vintage. Och eh, hittar man då en eh, liten Augusta Lundin-klänning hemma oh. i mormors eller farmors garderob, då kan man skatta sig lycklig. Oj, 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 oj. Eh, Och där är det ju eh, massor härliga plagg. Jag tyvärr småsprang faktiskt genom den här utställningen och han bara stannade vid några stycken när jag var där. Så jag ska absolut försöka gå dit igen för nu då fram till september. Så hela våren och hela sommaren. Men en som jag stannade vid det var just den här Selma Lagerlöfs fantastiska 70-årsklänning. Oh, alltså underbart. Den svarta. Ja, oh. jättehärlig. Så det, det ska man titta på. Och ett Göteborgs tips till det är att 16-19 mars så har Röska Göteborg modedagar. Och jag eh, skannade pressmeddelandet som jag fick om detta. Där det var ett härligt diget program med workshops och föreläsningar och panelsamtal. Alltså man får väl hoppas att alla ja, människor kan att det gå på det. Allmänheten är, precis. Ja, att det inte bara var riktat till oss press. Jag tror inte det. Så in på Röska museet och eh, kolla in vad man kan boka för någonting. Och temat är... Förutsättningar för en hållbar omställning, textilindustri. Jag skulle säga att det finns absolut massor med godbitar från alla stilsäkert intresserade helt enkelt. Och sen i maj så tycker jag du och jag ska pricka in för att då öppnar utställningen Nordiskt mode nu stickat och tryck. Där röskar och uppmärksammar 15 nya nordiska modetalanger. Mm. Mm. Och då är det just fokus på så här stickat, vilket jag älskar, och innovativ tryckteknik. Åh, oh, vad roligt. Så ja, det kul. ska bli jättekul. Men framför allt så ska vi väl ändå eh, se till att vi åker till, till London i oh, september det och ser Chanel vi göra. Det måste vi göra. Nu har de fått göra. ett öppningsdatum, 16 september, då händer det. Åh, oh, vad härligt. Mm. 
Gabrielle oh, Chanel härligt. Fashion Manifesto på alltså, det är ju... Victoria and Albert. Jag fick precis i posten i veckan mitt förnyade medlemskort som jag ordnade senast jag var där. Jag blev lika jag glad lite, varje gång. Den, den, det har en liksom viktig plats i din blogg. Ja, men väldigt viktig plats. Det måste liksom alltid vara längst fram nästan. Ja, vad fint. Så det ska jag, bli jag vill även tipsa om faktiskt textilmuseet i Borås som ja. gör otroliga utställningar. Bland så finns det nu en utställning som heter Kläder och kotyr där man eh, visar inspiration från kotyrvisningarna i Paris mellan 30- och 70-talet. Och det är liksom en utställning om Boråsföretaget Bröderna Magnussons resa genom modhistorien. Eh, det är alltså damkonfektion. Eh, och, Bröderna Magnusson ja, precis. har inte jag så bra koll på. Nej, men det det här... låter riktigt sådär boråsigt. Ja, men jag vet. Och det här var liksom lite högre prisklass, lite flottare, lite elegantare. Ja. Eh, som då, som sagt, inspirerades av kotyren i Paris. Så då var det så att man liksom skickade någon till Paris ja, som satt och tittade på alla visningarna. Ja, skolan på ett sätt då. Och plockade hem det. Mm. Men jättefin så förstås liksom kunnighet, hantverksskicklighet och så vidare. Men det är också formgiven i samarbete med papperskonstnären som vi älskar, Besenfeldt. Ja, oh, kul. Ja, så det här skulle jag gärna vilja se. Nästa gång jag är i Borås så ska jag haffa det. Och vet du vad, jag måste väl tipsa om ett till Stockholmstips. Ja. Jag var ju såg min barnomsvän Sara Jangfält på Soppteatern. Ja. Eh, och eh, hon... Nej, men alltså hon är ju fantastisk. Och hon eh, spelar just nu i en pjäs som heter Från en beundrare tillsammans med Rickard Hamrin som är otroliga operasångaren. Och Soppteatern, om man inte känner till det, vill jag bara så här, det här är ett det perfekta kulturkicken för alla stressade småbarnsmammor. Man går dit, kvinnor, kvinnor män, alltså alla, alla. alla människor. Man går dit, äter en soppa och får se någonting helt fantastiskt under en timmes tid. Man kan gå dit själv, man kan gå dit med vänner. Alltså, jag tycker att det, det är... Det är liksom soppa och samtidigt. Ja, man, man blir placerad. Så man får lite bord och så man soppa och så kan man ställa en dricka och så lite brödkorg. Lite som på sådana här härliga biografer. Exakt, och det här har ju funnits där alltid. Sara är konstnärlig ledare, så hon håller i programmet. Hon har även skrivit tillsammans med Rickard då, manuset till den här otroliga föreställningen. Det roliga är att det är som slutsålt, för att det är väldigt mycket liksom, glada kulturpensionärer som är snabba på att haffa biljetterna. Ja, alla kulturbärande ja, i Sverige. Ja, men det är härligt. Jag tycker det är otroligt härligt. Jag hamnade bredvid en kvinna som också hade liksom egna repliker under föreställningens gång. Det här är det som är rätt roligt när man går på teater med lite äldre människor. För de liksom säger rakt ut vad de tycker. Så här, när, ja. när Sara säger någon sån här scen liksom att så här, Åh, nu ska jag ta dig tillbaka och berätta mitt kärleksliv. Då hon spelar en karaktär som är en diva, liksom en ja. musikdiva. Ja, men gör det du! Så så här, det är som hela tiden kommentarer. Så det var ju också extremt oh, underhållande. Men det är någonting väldigt fint med att få kultur. Och man kanske inte hinner liksom lägga en kväll när man vill hemma med barnen. Eh, tre timmar på Stadsteatern eller Maten eller någon annanstans. Men då är det här tycker jag ett sånt fenomenalt koncept. Gud, så det rekommenderar jag varmt. Åh oh, vad härligt. Mm. Men då avslutar vi något om man ska ha sin egen soppteater hemma i soffan då. då. Ja. Eh, och vill du höra då vad som står på min att titta på lista här under sportlovet? Ja, Vi ska faktiskt båda ha ett hemmasportlov. Vet, vi ska inte resa någonstans. Nej. Vi ska mysa. Jag ska bara njuta. Jag ska av... bara inte packa upp. <laughs> <laughs> Vad ska du titta på? Vi ser på den här shrinking med Harrison ja, Ford. Ja, den är på min lista också. Ja, den nu är så det. bra. Den är så feel good. Alltså, ja, alla måste åh, se den. Bra. Jag tittar på den. Jag ska titta på Limbo med mm. Rakel Värmländer. Ja. Som tydligen är så här. Just det. Ta fram näsduken. Mm. Bilolycka. Hemskheter. Ja. Men ändå tänker jag att den, det ska jag titta på. Mm. Jag sitter färdig på kapningen. Nu tycker mm. jag att de bara kan släppa resten av avsnitten. Det är den här på Nya Svenska serien. Du vet med Jonas Karlsson ja, och den här uppföljningen till Rekviem, mm. Stockholm Rekviem. Mm, den, jo, den är ändå bra. 
Och sen om man inte har sett färdigt den som dräper mörkret senaste säsongen så kan jag varmt rekommendera det. Och sen ja. är det faktiskt då Shrinking. Ja. Och även förstås den här The Last of Us. Ja, jag vet. Den vill jag också jättegärna se. Ja, den, den ska också är vara fantastisk. väldigt uh, sugen på. Ja, det släpps också någonting nytt nu. Vad tusan var det som var fantastiskt. Jag får återkomma kring det. Min hjärna är inte riktigt funktionell. Och väldigt många pratar om den här This is Us. Ja, det är kanske den som kommer nu. Eller har den kommit ut? Eller? Det, jag, jag gjorde en shoutout till dagen. Det var liksom, ja. This is Us, den bästa, mest äkta serien någonsin. Underbar. This is Us, om du inte redan har sett den. Den var liksom verkligen oh, som... Härligt. Ja, så den kanske man ska se. Får jag fråga dig en sak? Har du sett Hotellromantik? Det var jag inte, jag, jag måste hitta ett klipp här. Okay. Alltså, det här kommer ju bli livets äventyr. Det är lite pibb i magen nu faktiskt. Och jag har ju sådana förväntningar att han finns där uppe. Han med stort H står där uppe och väntar på mig nu, hoppas jag. Det är som vi, vi är tonåringar. Ja, precis. Ja. Prata om kärlek. <laughs> När man är tonåring så man är så perig på allt. Jag fattar inte. När man är tonåring. Tonåring, jaha. Jag tyckte du sa, jag tyckte du sa tonåring. Nej, nej. Alltså hur härligt. Det här är alltså Paradise Hotel för folk över 65. Ja. De får åka till någon så här otroligt romantisk sound music liknande slott i Alperna. Eh, och de får eh, rava, de får parta. Finna sig själva och finna ja, varandra. Ja, och finna kärleken. Underbart. Det är väl ändå underbart. <laughs> Jag förstår att du tycker det. Ja. När checkar, ni, när checkar ni in? Ja, men precis. Det är då när jag har lämnat mig. Nej, men jag är lite en galen, galen människa och... Men gömma allt för mycket ja, saker. Ja, Nu är så här, 75 och blivit helt bananas. Då checkar jag in på hotellromantik. Underbart. Du blir bra din med. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 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 Mm